0: O som, porque já vai começar. <tose> Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Astreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje vamos ter contos baseados em fatos reais.
1: Salve, salve, galera que nos ouve. Aqui quem vos fala é o Felipe, diretamente de TAPV para o Mundo. E a maior facenda do diabo que convencer a todos de que ele não existe, Charles Baudelaire.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é a Lyle. Eu falo de Louveira. e time to get spooky. What?
3: Yeah.
1: Entendi, mas <risos> não
4: peguei referência.
2: É a frase clássica de Relon.
4: Aqui é o Mandrake, sou de Porto Velho, Rondônia e eu vivo além da imaginação. Eu
3: sou o tio, diretamente de São José do Rio Preto e, cara, medo mesmo é dar aula para adolescente. Ô
2: oh. <risos> <risos> oh, cidade. <risos>
0: Bem-vindos a mais uma leitura de recados e e-mails. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje eu estou com a voz mais sexy de Louveira.
2: É isso aí, a voz mais sexy de Louveira sou eu, Alayne.
0: Hoje aqui, tomando o lugar do Felipe, porque ela tem direito de resposta.
2: Pois é, tem tenho direito de resposta depois que alguém divulga o meu nome publicamente, assim, isso é um absurdo.
0: Nossa. E aí, lá, você tem uma música pra dedicar ele também?
2: Nossa, eu nunca parei pensar numa música pra ele. É que ele fica cantando, né? Sempre canta aquela, ô oh, Carla, né? Que é uma coisa, né? Que se fosse uma música boa...
0: Uma música que te lembraria o Felipe. Morango do Nordeste, não. <risos>
2: Alô, galera! Da Estrela da Terra, essa música... Especialmente... Música pro Felipe... Ai, amor... Ai, 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 amor... Ah! Para com essa... Aí, meu irmão... Não, vou te falar que eu nunca parei de pensar numa música pro Felipe, não... Agora, agora é questão de honra... Próximo podcast, vou falar sobre uma música que me lembra o um Felipe...
0: Este é o terceiro ano consecutivo que o Distopia Rastreada promove um especial de Halloween. O primeiro, cara, foi lá em 2014, onde o tema foi Tom Savini. Tom Savini, cara, resumidamente, ele tá por trás de todos os efeitos especiais de filmes gore dos anos 80, cara. O cara é muito foda. É o podcast 9, cara, confere lá, hein. O segundo, cara, foi em 2015, onde o tema do especial de Halloween foi John Carpenter. O John Carpenter é outro, né, cara? Grande ícone dos filmes de terror aí. Um cara diretor, compositor... O cara era tipo um faz-tudo, cara, do, do cinema, né? Podcast 15, cara. Procura lá, ficou muito bom. Esse ano resolvemos fazer diferente. Contar histórias que aconteceram com a gente ou que ouvimos falar. Criar uma coisa diferente, sair um pouco do padrão do que foram os dois outros, né? Ficou muito bacana, gente. E a ele tá nele, hein? É isso aí! Fique agora com um podcast especial de Halloween, baseado em fatos reais. Então, vamos lá. A primeira história que eu tenho, cara, é da infância. Minha casa, onde eu moro atualmente, quando meu pai comprou, já tinha outra casa aqui, entendeu? Não era tudo construído direitinho ainda, mas ele construiu meio que em cima de outra casa, entendeu? Calma que não é Pet cemitério não, é, não é cemitério indígena aqui, nem <risos> nenhum gato revivendo, não é nada disso. É o seguinte, eu lembro vagamente assim, o que sobrou da casa antiga era um banheiro que ficava do lado de fora da casa. Sabe aquelas coisas meio de roça? O banheiro fica do lado de fora da casa, não fica dentro?
1: Ah, sim. sim Tô sim. ligado, sei.
0: Então, era, basicamente era isso. Era um banheiro bem, bem velho, assim. Tão velho que ele era meio verde de musgo, sabe? E meu pai, volta e meia, usava pra poder guardar a ferramenta ali. Alvenaria de... ou madeira, Não, cimento mesmo. Cimento. Só que ele era tão velho, tão úmido a parada, que ele foi criando um musgo em volta dele, tanto dentro quanto fora. E reza a lenda que quem morava aqui... Era uma senhora bem idosa. E volta e meia, eles me colocavam medo, falando que a velha aparecia perto desse banheiro. Porque foi a única coisa que restou da casa. E ela morreu já tem muitos anos. Então, cara, eu, eu tanto pilhado, assim, quando era criança com isso, que um dia, sabe quando você é, é criança e tem medo de, de sair à noite? Tem gente que é velha e ainda tem medo de sair à noite, né? Pois <risos>
1: é, <risos> Aquela muita coisa, na verdade, <risos> né, cara?
0: <risos> Aquela parada de você tá afim de ir no banheiro, só que você tá tão
1: segura, com medo, você segura que quer, do medo, cê cê quer é...
0: segurar até amanhecer, né? Mas aí eu não consegui. Eu tinha por volta de 5, 6 anos, alguma coisa assim. Ah, é, muito criança. Eu lembro que eu me levantei e eu sempre tinha medo de ver a velha, né? Ainda mais que fantasma adora aparecer à noite, né? <risos> É, o horário de serviço dele hein? Então, cara, eu levantei Meio que... Meu, meu quarto não é tão longe do banheiro Tinha um banheiro dentro da casa aqui Só que eu comecei a sentir aquele frio Meio estranho, sacou? Sabe quando parece que tem alguma coisa atrás de você? Uma parada assim meio... É meio bizarro, você arrepia o braço Uma parada meio esquisita Eu lembro que chega um vulto do lado de fora da casa porque, como eu disse pra vocês, tinha esse banheiro velho que ficava do lado de fora da casa. Após eu ir no banheiro que fica dentro da casa, normal, eu vi esse vulto lá de fora no quintal. E eu, criança muito inteligente, resolvi abrir a porta.
2: Inteligente.
0: É, né? Bem inteligente da minha parte.
3: Aí eu fui... Desculpa, mas você é o cara que ia morrer no filme de terror, né? Que abre a porta e corre lá pra ver.
2: Certeza, Basicamente. É <risos> é curioso,
3: é primeiro, curiosidade, é primeiro, né? É o
1: curioso que o que tá acontecendo?
3: Aí, né? cara... <risos> eu não acredito, eu não acredito nisso. E vai lá ver, né?
0: Sabe quando tem uma parada que, que parece que te atrai, assim? Tipo, parece que você vai inconscientemente? Eu abri, cara, e não vi nada. Beleza. Olhei pra um lado, olhei pro outro... Nada. Cara, eu juro pra você que eu não tava voltando pro quarto... Eu olhei pra trás, e enxerguei a silhueta da velha, cara. Tipo assim, sabe quando você vê um vestido e você vem olhando de baixo pra cima? Eu não sei se é falsa memória de criança, mas eu enxerguei a velha na minha frente. Aquele sorrisinho desgraçado. <risos> que a pessoa olha e meio que faltam uns dentes. Cara, eu só lembro. Nossa, de agora você viu o rosto? Essa é uma parada meio distorcida, não é uma imagem focada. É uma parada meio embaçada mesmo, sabe? Quando seu olho tá querendo focar uma coisa e não consegue. Eu saí vazado, cara. Eu entrei debaixo da coberta fechei travei tudo Coberta é sempre a salvação
2: Nada passa
0: pras cobertas É, como assim? Tipo como se eu estivesse muito protegido né Eu sei que eu travei, cara E lembro de acordar no outro dia Eu acordei na mesma posição que eu dormi
1: Nossa, Deus do céu, tô ligado Você não consegue nem colocar a cabeça pra fora do lençol, né? Fiquei travado, cara, congelado a nossa memória muitas vezes ela engana a gente, principalmente nossa, nossa mente, às vezes tem, tem tem explicação científica pra isso, né, de é, aquela coisa psicológico do medo, de luz, de uma, de uma imagem que você viu e você não lembrou e subconscientemente tá gravada. O, o, o profeta, ele é psicólogo, ele é formado, ele pode até uhum. falar sobre isso, né? Sim. Mas... é um
0: profissional aqui hoje. É, ele é. Tem, <risos> tem, alguém,
1: tem alguém gabaritado aqui pra falar besteira. <risos>
4: eu sou formado em psicologia
1: e eu tenho um curso à distância de exorcismo. Caraca, é, velho! É, e você faz o bagulho da mão ainda. E ele lê mão ainda. E ele lê mão. Estamos com o John Constantino aqui hoje. <risos> então, o negócio, o negócio da criança é o seguinte, cara. Talvez seja verdade, porque tem até no um filme bem, bem famoso, lá, que é, todo mundo já deve ter visto, acredito, que é o Seu Sentido, que criança e animal sempre vê espírito, né, cara? Tem aquela coisa de reza, a lenda que criança e animal são, são dois seres puros, né? então ele, sei lá, tem uma certa afinidade com, com o lado espiritual, ele, por ele podia não ser adulto, então não foi, é a criança, então, sei lá, não, não tem malícia, essas coisas, e parece que ele tem um lado espiritual e não, não sabe como funciona. E criança e animal vê espírito, tanto que eu tenho uma história que eu tenho, que essa aconteceu comigo, eu tava presente né, no dia. É, envolve animal. Eu tava na casa do vizinho, do amigo meu de infância aqui da rua, a gente cresceu junto. Tava um grupo, a gente, a gente tava na, na sala, a gente tava conversando à noite. E aí, papo vai, papo vem, alguém começa a puxar um, assunto de história de terror. E aí o cara fala. E alguém falou, pô, mas meu cachorro é muito estranho, cara. Em casa tem quase ninguém, vira e mexe, ele fica latindo às vezes do nada. Eu olho, eu vou ver se tem alguém pensar penso ah, um gato. Ele me errou, não tem gato, né, cara E tipo, eu penso, ah, é vulto, alguma coisa É árvore, quase não tem árvore E aí, ele começou a falar disso Que ele achava estranho, o cachorro dele tipo nada e, Gente, caralho, é muito se sentido isso, né, mano Falei, é, às vezes eu durmo por causa do, por causa do meu cachorro, mano é Foda, eu mó cagaço Nisso, o cachorro do, do um amigo meu tava Ele tava na sala E passa uns 10 minutos, ele começa a olhar meio com um, um amigo, pra um, pra um amigo meu também Um conhecido nosso, tava lá e ele olha com uma forma estranha, como se estivesse reconhecendo. E depois ele começa, tipo, virar a cabeça, seguir. E ele olha para um ponto fixo, que não tem nada, e começa a latir. <risos> Meu irmão, todo mundo <risos> levantou do sofá e saiu correndo, cara. Que isso? Cara? Pois... Eu juro que você enquanto você mano, cara. E não faz tanto tempo assim, não. Eu acho que eu devia ter uns. Eu tô com 29, eu acho que eu tinha uns. Ah, cara, tem tempo né? pra caramba,
0: 10 anos atrás. É, cara, 10 <risos> anos é tempo pra caralho, mano.
3: E você tá aconteceu?
1: ficando velho, né? Uma década é pouco tempo. <risos>
0: A minha segunda história, cara, é na adolescência, essa é bizarra, cara, bizarra, porque eu tenho a lembrança mais nítida das coisas, entendeu? Foi, tipo assim, eu tava de férias em Espírito Santo, é, minha família tem uma casa lá, que é do lado da casa da minha tia. Apesar de ser praia, é um bairro muito deserto, cara, não tinha quase vizinho nenhum, nada. E lá é, é tipo assim, aquela praia que é boa pra você poder descansar. Então, nessa época era o quê? Era 2004, 12 anos. Né? Aí, cara, tava eu, meus pais e uma prima minha. Meus pais saíram pra poder fazer ligação a família de cá, né, cá em Minas, né, pra ver como é que o pessoal tava. Aí ficou eu e minha prima vendo televisão. Tá? Normal, tá aí, OK. A casa toda trancada, tudo de boa. Aí do nada, cara, a gente vendo TV lá, sei lá o que que tava passando. A TV ficava perto da porta de entrada do hall da casa. Sabe quando você força a maçaneta para poder abrir? Uhum. Ela ela uhum. fez uma duas vezes. Aí olhamos assim, né, falou: "Poxa, deve ser meus pais chegaram ou a minha tia aqui do lado". Só que, cara, eu abri a porta Não tinha ninguém Eu juro pra você Minha tia não estava em casa Meus pais não estavam perto Tanto que eles chegaram uns 20, 30 minutos depois Eu e minha prima ficamos olhando assim pera peraí, você viu o que eu vi? Vi Aí qual que é a minha reação? Eu peguei uma vassoura <risos> E Porra, eu rodeei a casa para ver se tinha alguma coisa Pô, ladrão, sei lá, alguma coisa
2: Você pede pra morrer, né? Meu Deus do céu Que perigo,
0: né cara? Pode ver que eu Eu, eu na adolescência Não perdi o um modo aperante De criança De querer saber O que que tá acontecendo mesmo <risos> Eu não, não aprendi eu nada Não nada né?
2: ser o primeiro a morrer do filme Não é possível O
0: é. que que eu pensei <risos> Fala, pô Deve ser alguém sacaneando, né Deve estar aqui perto Eu fui procurar pegada Alguma coisa no quintal, cara Não tinha nada Eu fiquei bolado Isso. Falei, Eu dei a volta na casa Nada Não tinha nada revirado O portão tava trancado Pra você ter uma ideia Eu olhei, cara Olhei, rodei a casa abri os, os quartos nada, cara aí eu sentei e olhei pra casa da minha prima assim, eu falei é Fudeu <risos>
1: Tudo deixar quieto no,
0: no, que no bicho, Não tem explicação, cara Como que a maçaneta é. Uma porta Força duas vezes Querendo entrar E não tem nada Não tinha vestígio Nem na maçaneta, cara nem, nem suor Nem poeira, nada Eu não sei se era ET Se era fantasma Não sei, cara Pensei mil e uma possibilidades E até hoje não cheguei A conclusão nenhuma Que horror
1: Você viu que o fantasma Era educado, né Ele entrou pela porta né? Ele nem pulou a janela é, Não é. entrou nada, né ele entrou ah, na E nem
0: ele atravessou a parede O que é um especialista aí, você tem ideia do que, que poderia ser, cara?
1: Drogas, né? Eu
0: acho.
1: É. Eu eu Alucinógeno. Né? Pro...
0: Não, é estranho quando acontece só com você, mas se tem outra pessoa que testemunha e vê a mesma é, coisa, é, é, é muito dízimo, bizarro. Dízimo é bom. muito bizarro.
4: Então, se for pra manter no sobrenatural, né, meus conhecimentos aqui em ocultismo, é... eram dois adolescentes, certo? Sim. Então que normalmente é atribuído é, de eventos sobrenaturais em locais que tem mais de um adolescente,
0: é o Potter efeito poltergast. Caralho. Pô, faltou a TV cair em chuvisco na hora, cara. Ia ficar doido. Você corre pro meio da rua, né? <risos> Mas por que o PTAH assim, o adolescente não entende?
4: Então, quem estuda para psicologia, que para alguns é uma ciência e para as pessoas sérias não é? Isso tipo não o Padre Quevedo, é que apesar existe. de que o Padre Quevedo é o melhor para psicólogo que existe, né? porque ele nega toda a ciência dele.
1: <risos> Esse cara é o melhor, mesmo, né, mano?
4: <risos> é, tá vendo tudo isso aqui que eu estudo? Nada disso existe, tudo merda.
0: <risos> Mas qual que é a ligação assim dos jovens, o Poltergast? Quer é que eu, eu respondo? Não consigo... Posso assim, do Pode?
3: pouco que eu sei, Pode. eu não sou psicólogo, não tenho informação Pode? na área, nunca é nenhum estudo real a não ser fuçar mesmo.
0: Vom, vamos então começar pelo início, o que é, que é um poltergacho? Pra galera que tá ouvindo.
3: Cara, uma, um poltergeist... Na verdade, poltergeist é uma palavra em alemão, que eu não sei exatamente a tradução dela, mas... Geist
4: eu... significa forma, né? Esse ou de Poltergeist, é manifestação, se eu não me engano. Manifestação de forma. Hum, é, ele é uma sim,
3: manifestação sim. De, de alguma coisa, que até hoje não se sabe se é algo, se é um fantasma, ou em alguns espírito casos. Né? O espírito zombeteiro, né? Ou espírito zombeteiro.
1: Espírito né? zombeteiro, o Ele <que risos> se
3: manifesta de forma, na maioria das vezes que eu sei, assim, de forma um pouco mais violenta, né? Tentando Arada. abrir coisas, empurrar, derrubar. É, são uhum. aquelas manifestações, assim. E tem casos, alguns, não sei quão sério é isso, mas que o pessoal fala de manifestação, por exemplo, de chuva de pedras no telhado da casa. É, materialização é. de algumas coisas, né? Umas coisas bem bizarras, assim.
2: Eu acho que é tudo que é manifestação física, pode ser considerado como poder gás. Ah.
1: Você diz pedra, pedra, pedra de gelo, de chuva, pedra, pedra. Pedra,
2: pedra.
0: Bizarro. Uma coisa que eu não entendi é que quando eu falei, o Mandrake perguntou, ah, era dois adolescentes?
3: Então, porque assim, o pessoal que... que é isso Fala que uma das causas Seria assim, que o poltergeist Ele não tem nada a ver, por exemplo, com o fantasma né? Ele seria a representação No mundo físico Dos conflitos internos que o adolescente passa Que o adolescente, ele tá passando por muitas mudanças Muitas vezes, assim, muitos problemas psicológicos Aquela fase da raiva do, Da incompreensão Essas coisas E ah. o poltergeist, ele seria a manifestação disso né? Da raiva reprimida Da, da, da ansiedade Mandrake, se eu estiver falando besteira, corrija,
0: por favor.
4: Não, eu mesmo dei uma canelada aqui mais cedo. Eu me, eu me dei conta assim que eu terminei de falar. Geist não é forma. Né? Forma em alemão é Gestalt. Geist é espírito. né Mas então, Oxe. o Poltergeist, ele ah, é uma... É uma palavra parecida, né? É. O Poltergeist, no geral, ele é uma manifestação que vem de pessoas vivas. né Que estão no ambiente. É como se fosse uma histeria coletiva que descamba para o sobrenatural um grupo de pessoas estão num lugar, eles começam a ficar impressionados com algo, por exemplo, uma história de fantasma, e aí a, a teoria do Pottergast diz que a energia psíquica dessas pessoas que cria manifestações no ambiente, seja telecinesia né mover objetos ou coisas, é, sons, luzes, ou mesmo objetos aparecendo na cena. Aí o raciocínio é exatamente esse. Um adolescente, por ele estar nessa fase de mudança, ele tem um descontrole emocional maior do que um adulto. E a emoção é o que dirige o efeito do poltergeist. Tem alguns parapsicólogos que eles apontam uma hipótese né, baseada num vestígio biológico, que é a glândula pineal. A glândula pineal ela fica entre os dois olhos no crânio, né? Um pouquinho mais para cima. Seria onde algumas tradições místicas acreditam. Terceiro olho, que é o né? Terceiro olho.
0: Hum, sabia, a glândula sabia, pineal ela tem uma característica
4: sabia. interessantíssima. Ela regula o sono, né? Os sonhos. E ela é de carne, é uma glândula mesmo, né? Na infância. E durante a adolescência ela calcifica. Em adultos, ela é uma estrutura
1: óssea, morta. Caraca. Nossa, que legal. Quer dizer é. que quando ela é adolescente, ela é viva, quando a gente cresce, ela meio que morre. Fica adolescente. É, é o que dizem, né? Nunca, <risos> nunca abri
4: a cabeça de uma criança depois de um adulto pra ver. Né? <risos> Dá da <pena>, cara. <risos> Né? Porque você tá é da já... cadeia, né, cara? Não, eu tive anatomia, né? Eu tive anatomia, a gente estuda peça anatômica, ah, ah, né? Ah, ah, só que só de adulto, então eu não tenho como te dizer.
1: Falando na
0: glândula pineal, eu tava fazendo uma busca... Aqui, rápida, né? Eu encontrei um comparativo dela com o um
1: olho, acho que de Horus. É. é, olho de Horus. Na metodologia egípcia, o olho de Horus é proteção, se não me engano, né? É um símbolo de proteção.
0: Tu
4: viu aquela imagem, né? Que mostra o olho de Horus e, a, e a, a glândula no cérebro vista de lado, né?
1: Isso. É
0: Nossa,
4: muito igual. Tô vendo ah. agora, é verdade.
1: Eita. É bacana. E coincidência? Ah. Acho que não.
4: E o olho de Horus <risos> representa isso, né? O olho que tudo vê. Que vê além dos alcances normais. Caramba.
1: No Senhor dos Anéis um... é o Sauron né? é, é, é o Olhos e Sauron, Sauron Cat, é o, é o... <risos> Sundercast é a espada
0: <risos> é, No Sundercast <risos> tem, né
1: Tem a espada... Ah, é, espada E no justiceira. Big Brother E no Big Brother <risos> é, <são> os telespectadores
4: <risos> Os telespectadores da Globo
1: Só um parênteses, eu juro pra você, só, só um parênteses fazer um. Você falando um negócio de televisão, eu juro pra você, não tô mentindo. Aí você fala, só você tá falando de televisão, televisão, eu lembrei. Faz pouco tempo, foi semana passada, ou retrasado. Eu tava aqui no computador, o computador fica na sala, né? E, e do, do meu lado direito fica a televisão. O controle tava, tava, tava no sofá, não tinha ninguém, e a televisão ligou sozinha. Olá Sandra, boa tarde a
0: você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos faz conseguiram. Então para aqui, a a o que, que é isso? Que que Vamos é voltar é pra isso? cá. Eu, a gente viu que a Monalisa ferroi foi interrompida por quem a gente não sabe.
2: Que deselegante. Né? Totalmente Nós estávamos
1: aqui. Eu falei, eu olhei assim. Eu falei, eu olhei assim. Sorte que era de tarde, não era madrugada. E, tipo, tinha gente na casa, mas antes eu achei estranho. Ué. Eu falei, porra, por sorte, não ligou no... no naquele, igual o filme de terror. Não ligou no canal, no 3 ou no, no AV, Chuvisco. Ele ligou na Globo e ficou. Cara,
0: era o Roberto Marinho ligando a TV pra
1: você. <risos> é Roberto Marinho. Ele tem uma cara de o do Roberto é Marinho, cara. É o espírito do Roberto Marinho. Liga na Globo, porra. <risos> <risos> não, tá, não tá dando bob porque. quê? <risos>
2: eu vou começar com uma história curta que aconteceu aqui nessa casa que eu moro e é o seguinte, eu cresci, só pra resumir assim, eu cresci, minha família inteira é cristã, não, não cresci acreditando em fantasma em nada de... nada assim, até, vai, até meus 11 anos, quando eu comecei a ver algumas coisas, escutar umas coisas, eu fiquei meio assim hoje eu acredito, por minha conta mesmo mas é que eu vou contar, aconteceu acho que uns dois anos atrás, aqui na minha casa estava eu, minha irmãzinha o meu primo e minha tia só em casa e minha casa tem dois andares, e Tava todo mundo no meu quarto, tava assistindo filme. Aí, aí paramos de assistir, era desenho, né? E era filme de terror pra falar que tava tipo no psicológico, sei lá o que, Tava assistindo, se eu não me engano, era Totoro no dia.
1: MEGA OBAQUE NO TOTORO eu DEAIMASTA. ATÃO ADIVONEMORÊ EVERYETARA EI NA
2: Aí paramos, dando pausa, falei, bom, vou fazer uma pipoca, pegar uma coisa pra beber, pra ficar aqui naquele esquema gostoso, né? Aí foi eu e minha irmãzinha pro quarto, pra cozinha, e no quarto ficou minha tia e meu primo. E assim, é meu quarto, sala e a cozinha, um corredor, uma sala grande, espaço entre os dois, e no meio da sala tem uma escada que vai pro segundo andar. Eu tava fazendo pipoca com a minha irmãzinha, daqui a pouco eu só vejo meu primo saindo, eu e minha irmã, vimos meu primo saindo do meu quarto e correr lá pra cima, Tava tudo apagado a casa, né? Ela olhou para mim e falou Ué, o que o Thiago foi fazer lá em cima, né? Falei, sei lá, para buscar alguma coisa E beleza, fizemos pipoca voltando pro, Tava voltando pro quarto A gente começou a gritar Tiago, desce, o que está fazendo aí em cima? Aí ele sai do meu quarto Ele, hã? Pensei, não <risos> subiu? Ele, não, não sai do quarto por nenhum momento Tem a Márcia ah, é. Ele, não, a Márcia tá dormindo so Ok Então, a gente acabou de ver alguém subindo na casa, e não tem ninguém aqui, só a gente. Aí todo mundo correu pro quarto, ficamos lá comendo pipoca, tipo, vendo o todo no máximo todo mundo feliz, tentando ignorar o fato que de, <risos> alguém acabou de subir pela escada de casa.
1: Tá parecendo aquelas cenas do, do Chaves, né, que, tipo, aparece um alguém por trás do monstro, coloca a mão no ombro, a pessoa vira, peraí! <risos> <risos> o monstro que bateu no ombro...
2: Pera aí. É, não, se Preciso. fosse o Beethoven ele tinha, ele tinha subido pra ver. Cara, pior que era, eu não, eu não,
1: era, eu eu não tava, sei o que tava, que criativa ativa,
0: que eu, que eu vou atrás pra eu... tentar descobrir o que, que é.
2: Não, eu geralmente ou eu travo, eu não falo nada, não corro, eu só firo uma pedra ou eu tento ignorar. Quando eu tô com gente, eu tento ignorar, Se não travei e morri ali mesmo.
0: Mas, Ed, só uma pergunta, eu não chegou a sumir nada na sua casa, uma janela quebrada? Não, não era
2: ladrão, não era, não <risos> sumiu sumi nada. Só tinha gente mesmo, a casa tava Toda trancada e a gente só viu.
0: Mas você só viu o vulto, não tinha uma forma, ou só o barulho? Tinha,
2: tinha forma, que eu, tanto que eu achei que fosse meu primo, que era um alto e magro.
0: Aí a gente entra numa parada sinistra. Imitou a forma do seu primo, um doppelganger.
1: É, é o doppelganger lá, né? Que, que imita, né? A forma Para de...
2: então, mim, eu jurava que era meu primo, tanto que foi e minha irmã, e minha irmã, né, as duas viu, né?
0: Sabe o que isso me lembra? Às vezes a gente ouve alguém chamando a gente e a pessoa não chamou a gente. Todo mundo já passou sim, por isso. Tá sim, é tá ah, Espera Peraí, eu, você
3: me avós, chamou? É. Você sabe que o pessoal fala, né? Que nessas situações você não deve responder, né?
1: Uhum. Sabe por quê? Quando... Né? É porque quando. Como é que é? Eu ouvi, tipo, você se você chamar, você tá morrendo, você tá aceitando então, a morte. Então tem gente que fala mesmo. que é a
3: morte que tá chamando.
1: Exato. Tem duas é. hipóteses.
4: A primeira hipótese é que é a morte que tá te chamando. Não é uma hipótese Cara. muito boa, né? A segunda hipótese é que é o diabo.
3: Se fodeu. Que amor. É, nenhuma das duas é muito boa, né, Mandrake? Vamos ser sinceros, cara. Obrigado,
2: obrigada. Nunca me deixar
1: feliz, hoje. Nunca é um bom, né? Nas duas hipóteses, claro. não importa o não que for, se for morte ou diabo, uma coisa sem certeza. Você tá um fudido, você tá sei, fudido. Eu sei que, não, 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 pera aí. Eu sei que vai ser minha mãe, porque eu juro que você... Vira e mexe, eu tenho a sensação de que minha mãe tá me chamando. Eu já aconteceu algumas vezes comigo, tipo eu ouço uma voz, eu acho que minha mãe, tipo, ah, mãe? Que minha, minha mãe grita muito, ela não fala, né? Ela grita, né? Então ela não me chama, ela grita, Felipe, Felipe, vira e mexe, às vezes, do nada assim. Eu, eu ouço, puta, minha mãe tá me chamando. Eu, eu percebo, não, não é ela. Se acontecer um dia, puta, eu eu vou eu vou, achar, eu vou eu vou me fuder achando que é ela, quero certeza.
4: Nossa, <risos> eu lembrei de uma história excelente, nem tá na minha lista, Cruzes. Fala
2: aí, tá ah, falar. 28ª. Não, Pode é curtinho.
4: É, nessa história que eu ouvi alguém chamando, né? Eu tenho uma prima, ela tem uma irmã, né? As duas minhas primas, obviamente. E uma na escola e a outra em casa. A que tava na escola, tava já na horário de saída, né? Meio dia. E ela indo pra casa, ela ouviu, nítido e claro, na rua, a irmã dela chamando ela. Chamando assim com uma voz meio de desespero. Ela olhou ao redor e não viu. Procurou e tal, perguntou das pessoas. Aí, na dúvida, ela correu pra casa. Chegando em casa, a irmã dela tá no chão chorando Que ela saiu, né, pra fazer alguma coisa Fazer compra, alguma coisa Ficou meia hora fora E alguém uhum. entrou na casa e assaltou Levaram um monte de coisa Aí ela, ah, no desespero, nossa. chamou o nome da irmã em casa
1: E ela ouviu oh.
4: Oh. Cê... E a outra na Tem... escola ouviu
1: Vocês
3: que... estão ligados que eu sou um cagão E eu vou dormir essa noite com a luz acesa, né? <risos> <risos>
1: <risos> Isso é mal de gente de idade, normal, acontece Meu avô é assim também, é foda. <risos>
0: Imagina, você, alguém te chama, você olha o patino, cara.
3: E enquanto você de um para o outro, o que ele
2: está fazendo? Ele
0: está Aí ele responde, hello
3: to my little friend Tual
0: patina um <risos> diabo de respeito, eu respeito é. Cara, é. quando ele fazia essa linguinha, Sim. pelo amor de Deus,
2: cara <risos> Cara,
1: <risos> cara. Ó, eu, esse negócio de chamar, juro pra você, mano é, Tem pessoas, eu acredito nisso, que são sensitivas Que tem um lado espiritual tipo forte, às vezes nem sabe A minha mãe é uma pessoa dessas, cara Só que minha mãe, tipo, ela, ela nos toca muito e ela não gosta Teve uma vez que eu tive um pesadelo, esse foi foda, cara Esse eu me caguei todo Eu tava, tá, na época eu tava morando em Rondônia ainda, eu tava sozinho lá uma época muito merda, meu pai tinha falecido há pouco tempo e eu tive um pesadelo horrível. Seja, que eu tava andando por aqui em São Paulo, eu tinha caído dentro do trem e fui atropelado. Basicamente isso. E não, eu, senti, não, eu, eu, puta, eu, eu senti a dor, eu senti o trem vindo, um o desespero. Eu gritei, eu acordei, sabe, juro eu acordei gritando assustado. Eu falei, caralho, acordei muito assustado, suado. E, e aí fazia alguns dias que eu não ligava pra minha mãe. Eu falei, puta, vou ligar pra ela pra conversar com ela, tá? E aí eu liguei no mesmo dia à noite. Eu ah, falei, como é que você tá? Liguei lá, né, de Rondônia pra cá, na né, São Paulo, eu conversei com ela. Ela, ah, Felipe, você tá bem? Não, tô bem, tô tranquilo. Tá doente? Não, tô não, tô passando nada, tô bem, só queria conversar com você. Ela, meu, eu tive um sonho horrível com você hoje. Nossa, que sonho? Não sei, eu sonhei que você gritava e chamava no nome. Eu falei, quando? Caralho. Hoje. Eu falei, você tá de sacanagem. Não, porque eu sonhei que eu tinha morrido. Eu falei, sério, sério. você gritou, eu pedi ajuda se me, chamava, se me chamava. Eu não conseguia alcançar você. Eu só ouvi o seu nome. E eu vi você chorando, gritando, eu tentei alcançar e não conseguia. E aí eu acordei. Eu falei, caralho. Beleza. Nossa. Isso aí. Juro você. Eu, Eu, Eu aconteceu de verdade. Ver, Foi bizarro você beleza, minha mãe é sensitiva. Da hora
0: é, Não só essa ligação De pai e mãe Também eu, eu lembro De uma coisa De ligação De irmãos gêmeos
1: Ah sim
0: Que dizem sim. que é muito forte
1: cara. Verdade No filme Hellboy 2 Tem <risos> Tem uns irmãos gêmeos lá Que um sentia a dor do outro A ligação é muito forte É mais legal E aí um, um cara vai, Aí um é mal Caraca tá... Verdade Lembrou? O que eu
4: sentia Era, era uh -huh. dois elves né? Era yeah, é dois
1: elves e... Isso acabou aí era... de
4: levantar Uma dúvida forte Na minha cabeça Porque exatamente Por exemplo Se um se cortasse O outro sentia o corte aparecia E aparecia o corte No mesmo lugar né Dúvida, Sim. será não, que não, ela não, Era não. uma mulher e um homem Será hum. que ela Era virgem
3: eu vi essa vira de é, longe, cara.
1: cara. Eu vi essa vira <risos> longe. Cara, ser ciente é meio que isso, né, cara? As pessoas conseguem sentir, mano. Praticamente tá lá, né, cara? Não, não, lá... não, não mas olha só.
4: É tá carado, porta cara.
0: em um sangra no outro. É, sim. Ih, quer dizer, então...
1: então... Comecei... Ah, não, deixa pra lá. O, pro, o <risos> problema... <risos> é, o problema, cara... o problema é o cara te lascar. Não é? vai que ela de faz um sexo não, né?
0: Tem também os
3: assanhadinhos que botam um buraquinho de trás pra trabalhar e cria as famosas procetinhas de cocô. Caralho! Nossa, que boa! Marcão, conta a história, por
0: favor. Vamos lá, Mas cara. Ai, ah, meu
1: Deus. <risos>
3: Eu vou ver se eu consigo, não de uma
0: vez agora, mas eu tenho
3: três, pelo menos três histórias que eu queria contar aqui. A primeira, pegando a deixa aí da história que a Laila contou, o que aconteceu, cara? Quando Eu não sou de São José do Rio Preto, eu sou de Votuporanga, uma cidadezinha mais pro interior ainda, menor, né? Quando meus pais mudaram pra Rio Preto, eu ainda fiquei em Votuporanga por mais um semestre, até acabar o ano. Na escola E eu fui morar com meus avós Então morávamos Eu, meu irmão Meus avós Um tio e uma bisavó E aí o que aconteceu? Um dia tava só eu Em casa E a minha bisavó Que já era bem de idade, né? Na época Hoje ela já é falecida E de repente Eu vi uma criança Saindo do quarto dela Uma criança Um menininho loiro Devia ter uns 8, 9 anos <risos> E aí, ele saiu do quarto dela, olhou pra mim no corredor e seguiu na direção do quarto da minha avó. Eu fui atrás, deu uma de Beethoven, né? Chamando. Ô, ô cara... menino, o que você tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Como que você entrou Ai, aqui, né? Eu perguntando pro menino. Porque eu tava na, na sala que tem a porta da casa. Não tinha como o menino ter entrado. Aí eu segui é. pelo quarto. Ele entrou no quarto da minha avó. O quarto da minha avó é suíte, tem um banheiro dentro do quarto, assim. É... Uma estrutura muito maluca que ela tem, que é assim: tem um armário, quarto. E uma das portas se abre no armário, é um banheiro. Você entra pro banheiro
2: da hora. É, da hora. é muito
3: legal E eu cheguei A porta do banheiro tava aberto A hora que eu fui atrás Até eu chegar no quarto A porta do banheiro estava aberta E eu entrei no banheiro E não tinha ninguém E a janela do banheiro não dá é. pra sair Não tem como sair por ali
1: Eita, porra.
3: E o, a janela do quarto tava fechada Ou seja, essa criança desapareceu no ar Graça desse inferno dessa criança Que horror Ô
1: é assim. o, o Marcelo, fez igual aquele filme lá Rapidão do seu sentido, né O moleque, pô, vem aqui, vou mostrar onde o meu pai guarda as armas é, Aí vira um buraco na cabeça é, do moleque, né Cara, mais
3: ou menos isso. <risos> E o pior é que assim Eu, tal. eu eu fui, assim como a Lala, eu fui criado uma, numa família católica, né? Que não dá nenhuma importância pra, pra esse tipo de, de coisa. E uhum. eu, eu, na verdade, eu não acredito acreditando. Uhum. Né, tipo assim, olha, eu não acredito, mas
2: por via das. É aquela coisa. Né? Passa uma noite né? aqui em Louveira que você acredita. Não, obrigado. Não, é, é,
1: é, é, é aquele, é aquele ditado, né? Eu não acredito nas bruxas e Exatamente. Não, esse é meu
2: uhum. tema.
3: Esse é meu, meu mote pessoal, tá? Eu não acredito, mas. Né? É, mel
1: não. é melhor mexer, não mexer, né? Achando. Deixa no cantinho, né? Deixa uma no Eu dúvida. Cantinho.
3: Eu sei
0: que você era criança. Não, não, eu não era criança. Eu já tinha 17 anos. Ah, você tinha 17 anos? Caramba! Porque o jeito que você contou, eu achei que você era criança. Não, o menino. Mas era você era uma viu criança. uma criança. Você chegou a ver com nitidez não, o... Nitido, o. bem perfeito. Era uma pessoa. Na minha
1: frente Não tinha bebido nada, né? Não, não, tinha nada, no não, não, não Nem fumado Não, nem não saiu, mas... foi eu Foi eu disso né? que eu
3: comecei a beber, cara Nessa <risos> época eu ia
0: <risos> ah, e tá vendo a diferença das histórias? O meu eu vi embaçado A ele viu uma forma de uma pessoa que ela conhecia Já o Marcelo foi uma pessoa nítida Evoluímos, Mas todos tá os tá casos caso Cara,
3: todos os casos que eu tive é, é nítido Não tem, assim, embaçado não tem É perfeita a visão Então talvez é
0: época... você seja mais sensitivo que a
3: gente Cara, então deixa só eu emendar, deixa eu emendar uma história, essa outra, que não é, da... essa eu lembrei agora, mas é que essa eu quero compartilhar muito, é um caso muito maluco, eu já tava morando aqui em Rio Preto, já eu já tinha terminado faculdade, já tava trabalhando, é... e aí eu fiz uma viagem para Fortaleza com a minha namorada, e aí fomos naqueles passeios de excursão tal, e voltando à tardezinha pro hotel, eu eu dou um crédito que talvez eu estivesse só sonhando, mas foi muito bizarro. A gente voltando de ônibus, né, do passeio, que era em outra cidade. Ia dormir, cansado, né? E não era ônibus circular, é ônibus de excursão. E aí eu acordei, tava umas seis e pouco da tarde, assim, tava começando a querer escurecer. E aí tinha um cara no meio do ônibus, no corredor do ônibus, mas vestido assim, com, com um, um capuz, um, um, um manto, um capuz, assim... E segurando um, um tipo um lampião numa. numa. num cajado. Preso num cajado.
1: Eita porra. É, eita porra. Caraca, Foi esse. Esse daí eu tranca a rua, cara. Esse daí eu se é rua, cara. E você não, sabe não é -rua mesmo, você sabe que é Brasil, pior. é o que é pior? Eu olhei isso. Eu olhei isso.
3: Não me deu medo nenhum. Dessa vez eu não tive é? nenhum tipo de medo.
1: Tranquilo. É o bichão hein? Não, é não. É o bicho é, mesmo, é, cara. É.
3: cara. sabe quando você olha alguma coisa e parece que a coisa tá te passando paz? tá Tá tranquilo, que você tá vendo ali?
1: É, Satanás aparece assim de algumas vezes. E aí eu história, acordei, né?
3: acordei minha namorada pra <risos> ela olhar aquilo.
1: Olha que legal. Só que a coisa olha, mesmo, ela foi
3: sumindo, foi, foi esvanecendo, desaparecendo na, na minha frente assim.
1: Deixa eu jogar uma bomba de fumaça, né?
3: <risos> Cara, assim, eu dou um crédito que talvez eu estivesse ainda é, semi-sonhando, terminando de acordar, mas.
4: Tem um sintoma psicológico que faz exatamente tudo isso que tu descreveu.
3: Então, por isso que eu não, não dou um crédito 100% disso, né? Mas que foi muito estranho, foi. Qual seria a sua psicológica? Só uma pergunta. Só só uma pergunta
1: não, eu não tinha bebido. Mar Mar Marcelo. Não, não sei, eu acredito. você. O horário, qual foi? Foi de, foi de noite mesmo? Madrugada? Era umas uma 6 horas nem, da sei tarde. 6 sei.
3: horas da tarde. A criança em Botoporanga foi 3 horas da tarde.
2: Caramba, Nossa. cara. Uau, é... ele é mais evoluído. O meu foi todo sábado. noite. manhã. Caramba. Não, mas mês que eu contei foi de noite.
1: Cara, tem uma, tem uma história de criança também é muito boa. É curtinha, não foi comigo, não. É só com. Foi com o ícone do Raul Seixas. Eu vi o documentário dele muito bom, cara. Eu sou fã do Raul e eu vi o documentário dele e eu fiquei maluco, cara. E tinha uma época, todo mundo... quem conhece um pouco da história do Raul sabe, né? Da, da delegação dele com, com o Paulo Coelho, aquela época de drogas pesadas, misticismo, Masticismo, cara. Misticismo, Raul. A Crowley. É, é, essa época dele. Ele fez até música, né? A citação do Lister Crowley. Ele fala, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Enfim, e tinha uma época que eu estava bem, bem de cabeça nisso daí, ele, uma da, das mulheres dele, acho que foi a primeira a segunda, e ele tinha um, ele falou que durante uns 3, 4 meses, ele ficou, quem contou essa história foi quem contou essa história fez mulher dele. Que ele e a mulher dele, entre 6, 6, e 15, só os dois, não, não importava onde ele estava, eles viam uma criança, uma criança de 3 a 4 anos. Ela aparecia, olhava para eles, dava uma risada, e depois dava as costas e sumia. E tipo, o Raul, assim, achei estranho. Ela também. E ele parou, ah, não, essa coisa da é minha, né? Tipo, eu tô fumando demais, tô bebendo muito. E ela falou, oh, Raul, amor. Ela, tô fumando ela contava, demais. É, tô fumando demais, bebendo muito. Ele, ele pensou isso na, na época, né? E ela viu. Ela falou, ela pensou a mesma coisa, eu tô louca, eu tô usando muita coisa pesada. Ela falou, Raul, ela, eu tô louca, você viu uma criança. Falei, Puta, você viu? Eu também. Ah, coisa da nossa cabeça. E aí no, outro dia, aí no outro dia, eles foram uns 3, 4 meses vendo essa criança de uns 4, 5 anos, aparecia e sumia. Dava risada e sumia. E ninguém, ninguém mais via, só os dois.
2: Cruz. Segundo dia que confirmasse o que eu via, eu saía dali fácil. Caraca, cara, desculpa
0: interromper aqui, mas o Mandrake já tá mandando um latinho aqui, velho. Eita. <risos> eu mandando... Tá exercicando. <risos> <risos>
2: É, esses
0: negócios de é ser exorcizado eu já fui exorcizado, não é
2: gostoso, não. É, é. Que... Hã? Você já foi exorcizado? <risos> já, pior que já.
0: Então, eu disse que eu só tinha duas histórias, mas falando de exorcismo, já que vocês falaram aí um pouco, é... eu também fui criado numa família cristã, né? Protestante. Nossa,
1: todo mundo, todo louco.
0: Então, é... já frequentaram a igreja que era mais barulhenta, sabe? Que é aquela coisa de de um povo falar em línguas e uhum. as coisas assim sempre me assustaram desde pequeno, porque eles falavam assim, olha, você não pode abrir os olhos enquanto a gente tá orando além de ser falta de respeito, você pode ver o diabo ah, claro isso é, eu já passei um
4: coisinho,
1: cario,
0: cara da porra
4: vamos analisar <risos> essa, o chutar. diabo que tá lá no inferno ele tá isso. lá sentado no seu montinho favorito de carvão, em brasa uhum. Curtindo o Fernando doidado,
1: curtindo o inferno doidado. Tá, lá ouvindo, tá lá
4: ouvindo, era meme, um aí a orelha <risos> dele pontuda <risos> treme, né? A orelha pontuda <risos> dele esquerda <risos> treme. Ele... Opa! O voto até tá rezando. Peraí, tem um lado que tem um moleque de
0: olho aberto, vou sacanear com ele. É tipo assim, eu já assisti. aconteceu situações de me assustar muito, não de ouvir coisas. Mas durante essas orações, de alguém pôr a mão na minha cabeça e começar a falar coisas que eu não fazia a mínima ideia do que que era. Tipo um xabalabaxés do não sei o quê não sei nem como que eu repito isso. Mas cara, eu ficava travado assim, tipo, era assustador, cara. Só que com o tempo, eles foram frequentando igrejas assim que mais, é... como é que eu posso te falar? Mais tradicionais. Menos gritaria, menos essa coisa. chega ser até com uma coisa meio mística, né cara? Eles não gostam de admitir, mas fica uma parada meio mística. Eles falam, é tipo assim: não é uma pessoa que ora ou reza, né? São várias ao mesmo tempo e elas começam a embolar e vão falando coisas com coisas. E você fica tipo, cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?
1: É meio por contraditório, porque um grupo de pessoas tá orando, tá, tá tipo, pedindo proteção, coisa boa, tá lá, pra Deus. E aí você abre o olho, beleza, você quebra aquela corrente, aquela energia, aí o diabo aparece naquele lugar: não, 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 Você quebrou o protocolo, você, você abriu o olho, não pode, vou, vou sacanear. Sei lá, é meio estranho, né, cara?
0: Te contar uma parada recente, velho. Recente. Uhum. Tem menos de um ano. Volta e meia, algum desses grupos vem aqui em casa visitar meus pais. E às vezes falar comigo também. Eu sempre respeito muito. Seja pessoa da religião que for, eu sempre respeito e trato bem. Uhum. É... Só que a pessoa me deu um susto, porque ela chegou assim, eu tava indo sair de casa. Ela segurou. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Segurou no meu braço e falou assim: aqui, a morte uhum. está te rodeando.
2: Uhum. Aí eu Cara. olho. Hey, hey, pera, pera. A,
1: pouquinho. a minha gaveta acabou de abrir, eu tô sozinha no quarto. Eita. Tá. Pô, vamos chamar okay. outra pessoa pra gravar? Vamos chamar outra pessoa pra gravar, que a é live <risos> acho que não volta, não, cara. <risos> Ei, agora eu
2: tô feliz. Bom te conhecer, Muito né? Feliz. Menos é, um na gravação. Ok, só pra contar, desculpa cortar
0: <risos> Então vamos lá. Eu tava com o um capacete no braço, num braço, né? Ele me segurou o outro e assim, falou assim: aqui, a morte te rodeia. Aí uhum. eu olhei assim. Foi bizarro porque eu quis rir na cara dele, mas eu falei, não, mas eu, eu olhei assim e falei, cara, né, ele falou, eu posso orar por você antes de sair? Aí eu parei, pensei um segundo assim, eu falei, claro, <risos> tipo assim, você tá falando Nada, que eu vou morrer, né? cara, aí nesse entendeu, dia... Entendeu
4: a preocupação do cara, da, da pessoa? Olha só, pegou no teu braço e falou, a morte te rodeia. Se a morte te rodeia e a pessoa tá do teu lado te segurando, pegando nela, ela tá na linha de tiro, é lógico que ela queria rezar. Caraca.
1: Quer se salvar também, é isso? É.
4: Porra, quem tá no olho do furacão não é levado pelo vento, né?
1: É,
0: tem isso. Se a morte tava te aí, rodeando...
1: O pai do Superman morreu. Aí eu mandei
0: também. mensagem pra alguns amigos, uns dois, três amigos meus, contando a situação, né? E tentando rir da situação pra mostrar que eu não tava preocupado com aquilo. Mas eu saí preocupado pra caramba. Sim. Sair de moto, tipo assim Vai é, acontecer é uma merda Você
1: tava de moto ainda?
0: De moto, aí no ah, fim das eu, contas eu deixava, cara,
1: eu deixava a moto em casa e ia a pé na moral, No cara, fim ainda... das
0: contas não aconteceu <risos> absolutamente nada Mas é. eu te falar que eu gelei na hora Eu gelei
4: Essa pessoa que te falou isso, tu viu ela outras vezes, depois não?
0: Nunca mais Olha lá, essa tá bem, né eu tô. A, H, a Gaveta também. Parece... Ela mandou
1: Parece... a foto da Gaveta. O cara só tá. Mesmo. Caraca, cara.
0: Mas caramba, tem um Chuck aí do lado. Você um... tá... tá de brincadeira também, né?
2: Velho? Tá... Não, <risos> não, o Chuck não
1: faz nada. Não, imagina. Procura acha, né? Já, já dizia que é invitado, né?
2: Acho que eu vejo muita coisa na minha casa. Que eu já aconteceu muita coisa aqui na minha casa. É que eu selecionei três histórias pra contar. Mas muita coisa já aconteceu aqui. Na minha opinião, é porque o pessoal que morava aqui antes de mim, eles eram espíritas e aqui era o centro de reunião deles.
1: Eu acho ah, que não. Então eu, eu acho, acho que... que tem alguma
2: coisa a ver. Não eu sei acho que tem tempo. a ver
1: com o Chuck e a noiva de Chuck que você contou. <risos>
2: ah, não, eles têm a o do Chuck,
1: aqui, ela tá olhando de uma forma muito sinistra, cara. É, é eu tenho ele desde é.
2: muito tempo já. E eles não é, sabem, tá
1: explicado, né? tá aí.
4: Eu acho que é válido de primeira história primeiro falar um pouquinho do meu histórico né, porque que eu disse que né, ao meu redor eu vivo além da imaginação fazendo uma referência lá ao Twilight Zone é, a minha três avó, por parte de mãe ela, segunda a família, ela era uma bruxa e ela amaldiçoou a família inteira
0: caralho, caralho, bicho Nossa,
2: começou
4: bem. <risos> Mulher da Marga, ela, viu? é o seguinte, ela morava no Maranhão né, boa parte da, da minha família é de lá, por parte de mãe e o meu trisavô, marido dela, é, morreu numa confusão que teve com o garimpeiro, alguma coisa assim, e nunca acharam o corpo. Hum. Aí foi enterrado o caixão vazio, essas coisas, sabe? Muitos anos depois, ela descobriu... Isso foi na época de festa junina. Alguns anos depois, o que, que ela descobriu? Ela descobriu que ele não só estava vivo... Como ele estava do outro lado do estado e tinha forjado a própria morte para viver com outra família.
0: Mara, esperto, cara.
4: Nossa, que malandrilson.
0: de um filme. filme. Aí
4: é daí que vem a maldição. Que ela jogou a maldição dizendo que, como todos os descendentes né, que vinham dela eram filhos dele, todos os homens iam ser safados que nem ele. Então, oh, todos eles iriam morrer antes das esposas.
0: Desde ah, então,
4: todo que... homem na família morre antes das mulheres.
0: Eu achei que a maldição era ser todo mundo safado.
1: é, <risos> é você conhece, perguntar...
0: Todos os homens safados aí, isso aqui.
1: não sei o quê. Eu já ia perguntar se o Wesley é safadão da família dele já, né? Nossa, não tocar. Aí tem 1%. Aí tem um por cento 1%. 1% e 99% não O Felipe um puxa safado. essa
0: música toda hora, cara. de é uns é trem não tem nada urbano, a ver. Né? Mas, cara, que sinistro, bicho. Mas peraí, deixa eu entender. Deixa, deixa eu entender, mano. Ela amaldiçoou a própria família? Como assim? Do ponto de vista dela, isso é pelo que os
4: parentes mais velhos dizem, né? Ela dizia que todos os filhos dela eram dele, então nenhum prestava por ter o sangue dele. Então, ah, ali em diante, todos os homens vão morrer antes das mulheres, porque os homens representam ele. E uhum. ele morreu antes dela, e ela foi... Lá na cidade onde ele estava morando, no enterro. Ela foi de vestido vermelho. E assim que todo mundo foi embora, reza a lenda, ela mijou em cima do túmulo.
1: Ah, porra. Onde que, cara? Meu
0: Deus,
2: quanta amargura. De vermelho? É. 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 Bizarro, né?
4: Então, isso, minha trisavó por parte de mãe. O, a minha tetravó por parte de pai, diz ela que ela encontrou o Boto. Tipo, o filho dela é filho de Boto. Um bom e velho Boto. É, ou seja, eu sou... Essa história teta... é
0: bem conhecida.
4: Assim, então... tem gente da família que acha que era um marinheiro da marinha mercante, né? E o povo <risos> mais, mais ligado ao sobrenatural prefere acreditar nela, que de fato... Um não marinheiro é...
1: com cara de beluga.
0: <risos> <risos>
1: era o Popai, né? Era o Popai aí do norte.
4: Aí, aí a minha avó, por parte de pai, ela é rezadeira, sabe? É aquelas senhoras que pegam planta pra benzer criança, essas coisas, ah, né? Sim, sim. Que analisam pra ver se a pessoa tá, tá com olho gordo, tá amaldiçoado ou qualquer coisa assim. E o mais legal é o seguinte, se tu chegar pra ela e perguntar qual é a religião dela, ela vai dizer que ela é católica.
0: Cara, é.
1: Ela... Seria, Martinho, me... Seria melhor se fosse evangélica, o, né, cara? Pessoal, Não ser evangélica.
3: É o, o pessoal do mais assim, regiões... Não, não por ser aí, né, na sua região, mas mesmo sim, sim. aqui no interior de São Paulo, o pessoal mais é, do interior é, e mais velho, eles não têm problema com esse sincretismo. Eles se, se denominam católicos, sim, mas sim. eles têm as hábitos de, de outras é, denominações religiosas numa boa. Sem problema nenhum, eles não veem nenhuma dificuldade nisso. É, como é Legal, que chama aquela sim. planta
0: que usa para poder tirar mal olhado, que baixa nas pernas da pessoa? Arruda. A Ruda, Ruda é muito comum, cara. Muito comum. Pô, ah, remédio, bater aqui, não sei o que e tal. Costumes, cara. Eu te digo costumes. Tipo, minha, 99% da minha família é cristã, mas tem costumes do tipo. Mas aqui, É, é, é dá os exemplos: vassoura atrás da porta.
2: Sim! Não parrei o pé do outro
0: porque não casa. Exatamente!
4: Ah, vassoura atrás da porta, eu acho que funciona. Por um motivo da vassoura.
1: Qual que é a vassoura atrás é? da porta, Ah, mandar a
0: visita embora. Da, da é, da quando tem uma embora. visita...
4: Exato, tem uma visita é, Desejada, que tem pra casa, né? e se tu quer que ela vá embora, tu bota uma vassoura... Eu sei o que é isso, isso não é mandinga, isso é um código. A visita passa por Se <risos> <por causa. risos> <risos> você botando a vassoura atrás da porta, <risos> ela entende, né? Ok, hora de ir embora. Então, a, a minha avó, ela tem um monte de história interessante pra contar, mas vamos ver aí como é que fica. E ela disse, é, pra muita gente da minha família, desde que eu era bem pequenininho, que eu sou a reencarnação do pai dela.
3: Nossa, isso é
0: bom toda... ou é ruim? É, ele
4: não era um sujeito ruim, então pra mim tá tudo ah, certo.
0: Então tá então tranquilo.
4: É, isso me deu muitas regalias na infância entre todos os netos. Que, tinha que não é medo, ela que, vai, que, não é melhor, ela que vai desagradar o próprio pai, né? É... <risos> <risos> Ela tinha uma, uma, um barzinho, eu era o único que, tinha, que podia tomar refrigerante no bar, que ela não deixava mais ninguém da família tomar, né, sem pagar. Cara, eu era o cara,
1: único. Eu, eu jurava... Você era odiado
0: pelo resto da família, então. Pelo ah, sim, sim, Todo mundo. Todo
1: mundo jurava, me odiava. Ô, Madraca, eu jurava que você fala que sua avó deixava você tomar cerveja, cara. Eu juro pra você, mano.
0: <risos>
1: no eu tinha um barzinho lá, me deixava <risos> tomar cerveja, porque ela, ela tinha medo de mim. Comecei <risos> Ai, a beber aos cinco anos.
4: Aí hoje eu sou casado, né? E a minha esposa, ela tem meio que um espírito guia, né? Que eu chamo de obsessor de estimação. Que é a Luna Violeta. Essa história vem desde que ela é criança, que ela via, ela conversava.
0: É tipo uma amiga é. imaginária, é isso?
4: Então, tinha um terreiro no quintal, na casa que ficava aos fundos da casa dela, né? Na casa do outro lado do muro. Tinha um terreiro. E o pessoal do terreiro também via.
1: Eita.
3: É, então não é tão quando imaginário pessoa, assim, né? Imaginário eles, coletivo. Quando mais
4: uma pessoa. Quando mais Exato. uma pessoa
1: vê, você pode ficar preocupado, cara.
4: Então, eles escreviam do jeito que ela escrevia. Então. Aí é. eu falei pra ela: eu acho legal ter casado com alguém que tem um obsessor de estimação. Pode <risos>
0: maneiro, né? Não tá sozinho na loucura. Já que puxaram aí. Cara, eu nunca tive amigo imaginário. Vocês já tiveram? Não. Eu já tive. Eu já tive.
2: Já tive
0: quando eu era pequena, eu
2: tive. Então, eu não tive amigo um imaginário.
3: Eu, eu vi um animal. Animal imaginário? Um cachorro. É, vale.
1: O que vocês viram? Cachorro? Um cachorro.
3: Durante muito ah, tempo. Eu ah,
2: tinha, eu tinha um cachorrinho também.
0: Mas, mas assim. É, a Laila, por exemplo, sumiu do nada? Ou tipo. Você via com frequência? viu uma vez?
2: Não, o meu, o meu era Silêncio. lembro. Eu, eu lembro que era uma criança também Mas, mas não lembro, eu não lembro o nome Não lembro a aparência, não lembro muita coisa não Mas eu lembro que tava sempre comigo
0: Caramba, foda você sair só... de dentro dessa gaveta aí agora Ia falar tá... isso é. né? eu eu tô tô
1: falando, Pô, você esqueceu de mim Vem brincar comigo eu... Vem, Vem eu... brincar comigo, meu Deus
3: Vem brincar, é foda
2: ah, pelo, pelo, menos tinha... pelo menos eu só tinha um A minha irmãzinha ela tinha é 13 Caralho! Oi? Ela tinha três. Ao mesmo tempo, assim, eu chegava no quarto, ela tava conversando com todos.
3: Tava rolando, balada, né? tava rolando era, uma balada, lembra? Ela era,
2: dela. <risos> <E> era. segundo <risos> ela, era mistura de bichinhos. Tipo, um era um gato meio gato meio coelho, o outro era meio isso e meio aquilo.
1: Meu, se família, Ótios, levar...
2: caramba!
1: E levar a família da Laria né? Na Igreja Universal, os caras pira, né? Vai ser exorcismo o tipo, fim de semana inteiro, né, cara?
2: Ah,
0: engraçado, o do Marcelo me entregou. Nunca vi e amigo imaginário animal. É porque é, você não sim. tinha um bichinho, por quê?
3: Não, cara, eu tive cachorro, tive, tive sempre, tive animal em casa também. Mas não sei, não era, um, não era assim que ele vive, que ficava comigo o tempo inteiro, não. não era assim um amigo imaginário. É, mas ele teve presente durante muito tempo, assim, aparecia, sumia um tempo, voltava. Uhum. Até uns
1: 19 anos teve uhum. lá. Porque essa coisa Olha, a minha é, mãe... acontece acontece porque quando a pessoa é muito sozinha né às vezes ela acaba criando isso para fazer a companhia Aí eu também achei, eu também pensei mesmo com o Betoven né? acho, que, acho que ele não teve cachorro não, Aí ele eu, te, é, eu tive cachorros
3: é. e eu não ficava sozinho porque eu tenho irmão né dois anos de diferença é. e meu irmão é. e eu, eu nunca fui um nerd solitário que não tinha amigo eu, uhum. eu tinha Nossa. amigos, eu frequentava a casa do pessoal, a gente saía, fazia festa, não sei o quê. Então eu nunca fui é. o nerd fechado, que não, que não, não se mistura hum. com ninguém.
4: Sim, tu tem certeza sim. que era imaginário?
0: <risos> e, assim, <risos> pode e, ter essa é, possibilidade. É
4: pergunta, a minha mãe, ela sempre conta por aí que a minha irmã, quando ela tinha seus 4, 5 anos, ela tinha uma amiguinha imaginária e tal. Só que assim... É, ou, ou, ou a gente vivia né, num bairro cheio de videntes, ou não sei, porque todo mundo via a criança.
3: Então, no Só meu caso. Não é. No meu caso, eu era a única pessoa que via. Eu e quem viu uma outra vez foi a mãe de uma amiga minha, que frequentava que era espírita e tal. Foram as duas únicas hum. pessoas que viram.
1: Hum. Não é. Mas era um cachorro do bem, né? Ele brincava com você? Não, tudo, não, não brincava. É, eu só, não, só tava não, junto. Não sei só tava não junto, tá cara. Não. Só tava junto. É, assim, cujo. Que
3: horror. Não tinha isso de amigo. Ele não tava ali, não brincava comigo, nada. Tava junto.
1: Do lado. Ficava sim. ali. Sim, sim. A gente acompanhava, né? Seguia, né?
3: É, se eu, se eu acreditasse, o pessoal, por exemplo, do, do, das tradições mais xamanísticas, né? Eles acreditam no animal, hum. é, o espírito animal é o que acompanha a pessoa. É o totem. É o totem animal. Hum. Então, assim. Se eu acreditasse nisso, eu poderia falar que era algo do gênero. Mas, sei lá, uhum. nunca, nunca acreditei muito, não.
1: A, a minha casa, a, a minha casa ela é germinada, né? Tipo, pra quem não conhece, a casa germinada é uma casa só que é dividida ao meio, né? Uma casa grande e é dividida ao meio. E a minha vizinha... Beleza, tô vendo passos aí no fundo dele. Eita, ferro.
0: Gaveta, passos...
1: A, a gaveta... Ainda bem que não é aqui, tá de boa. Então. Então é <risos> a cara. É quem que tá... Provavelmente aqui
2: em casa, mas enfim.
1: É, 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 é os demônios, da, é os duendes da Jamaica aí, da, da casa da Lyle
2: Olha o Não quero um pouco de água da Jamaica para o um susto
1: Do, cha
0: <risos> do Chapolin Daqui a pouco dá querendo. um piripaque do Chaves Eu quero
1: é. vai, vai, ter que tomar água da, vai ter que tomar água da Jamaica Herro!
4: Água, é de de água, de água, de água de Jamaica. O diabo, o diabo, o Diago de Jamaica. Eu vi um episódio. É
0: ah, aconteceu é, uma é. coisa bizarra comigo esse ano. Eu tô até olhando uns posts meus antigos aqui. De 13 hum. de maio desse ano. Eu cheguei no meu trabalho, vou até mandar pra vocês aí. 13 é aí, foi, sexta... foi 13 de maio desse ano. Uma sexta-feira, 13. Cara, o
1: mesmo dia do cachorro, cara. Mesmo cara, mesmo quando eu cachorro, cheguei ó, no cara.
0: serviço, eu olhei meu o velocímetro meu, da moto, tava dando meu, meia, meia, meia.
1: meia, meia,
0: meia. meia. <risos> Sabido. Sem mentira, eu tô mandando a foto aí. Eu mandei okay. o post. Eu acho que o Mandrake não vai conseguir ver, mas eu mandei a foto aí separada. <risos> cara, foi exatamente eu mandei assim. O povo falou, não. Ninguém acreditou, cara. Que tava meia, meia, meia parada E te eu falo, isso significou mesmo. alguma coisa? Porra nenhuma. Porra? <risos> não aconteceu nada no dia. Mas assustou, tipo, assustou ah, pra caramba. A
4: psicologia dá um nome pra esse tipo de evento: Sincronicidade.
1: Ah, é, eu já li sobre isso. Quem que falava disso? Era o... A sincronicidade, ou... Era, era o Jung? Era o Jung que falava Era, isso? Jung. Ah, Ele sei. dizia que em alguns
4: momentos na nossa vida, algumas coincidências significativas acontecem e a gente foca a atenção nelas porque tem algum aspecto psicológico nosso naquela situação que precisa daquele signo, precisa ver aquele signo do lado de fora para chamar a atenção do nosso consciente para o que tá acontecendo.
1: Uhum. No caso, foi o 666 da moto do Beethoven.
4: É, tipo, se a moto não tivesse no 666, o inconsciente ia continuar procurando no ambiente ao redor dele, por onde ele estivesse, algo que tivesse um significado similar, até achar, né, para fazer o consciente prestar atenção naquilo, para pensar a
1: respeito. É, e coincidiu bem pro dia que é 13 de maio, né? sexta-feira é. 13. Aí é, fica, aí, pô, aí se aí fosse meme no MMM mundo... um dia qualquer, ninguém, tipo, ah, beleza, ah, aconteceu, né? você sabe que vai chegar, mas chegou bem no dia da sexta-feira 13 um dia supostamente macabro e tudo mais filme, terror, então não vai ficar. Aí, aí é, é tipo, tipo...
0: assim. Eu fiz piada mas da saber. situação, mas, né, cara? Tipo.
1: É o ideal. Não é um engraçado. Que você acha que é, grato, seria né? engraçado se você tirasse foto, fizesse piada e esse acidente. E aí você, beleza, não vou zoar mais, cara. Não,
4: não, não. Mas é uma estratégia boa. Tu ri e desacredita, porque, sei lá, se for sacanagem de fada, pelo menos a fada morre, né?
3: De todas as minhas experiências, essa é a única que eu tenho medo, de verdade. É, aconteceu o ano passado. Tava na casa da, da Michelle, né? Da minha namorada. Tava, a gente tava dormindo. E, de repente, eu comecei a ter um sonho. Uma velha. Tava meio bruxa. Sei lá o que era aquela desgraça daquele, daquela mulher. Mas assim, uma assustadora, né? Do lado da cama, assim, parada do meu lado. E aí eu fui, eu tentava acender a luz pra... Porque a hora que você acende a luz, passa o medo, né? Até parece que que acaba o problema. Aí sim, você só vê que você tá fudido de verdade. Mas tudo bem.
0: Eu... Você via nitidamente de novo. Sim, mas eu tava dormindo
3: nesse momento. Caraca,
1: bicho. Ela é muito sensitiva, né, cara?
3: Aí que tá, eu não acordei. Eu continuei dormindo. Tipo assim, um sonho dentro do sonho. E no Isso, dia eu acordei, quem insertion. é que estava ali do lado da cama? <risos> a velha, a,
2: a velha. velha. E
3: desespero <risos> de novo, desespero de novo pra levantar agora, porque a, a luz eu acendo só erguendo o braço, assim, batendo atrás da cama, né? Pra levantar, hum. levantei, acordei. Acordei, a velha é do lado da cama, nos tá Outro claro. sonho, cara, eram três sonhos, três camadas de sonho.
0: Caramba, cara, você estava no dia da marmota? Então, que que você cara... <risos>
3: Foi muito bizarro. E aí, a hora que eu finalmente acordei de verdade, a Michelle acordou junto e, cara, o quarto... Já se cheirou leite azedo? Nossa, hum. já já. O quarto Brilho estava Toma, cheirando goreiro, leite goreiro. azedo, coisa podre. Hum.
4: Polução noturna isso aí.
3: É, não, não era, cara. Polução noturna. <risos> 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 Problema de adolescente, cara,
1: né? É... Cara, não, alguém um foi... aí, meu essa filho. Essa
3: foi a única vez que eu fiquei realmente com já. medo da situação. Porque foi muito estranho. E a, a, a Michelle, ela vem. A Michelle ela é, né, é A mãe dela é japonesa, o avô dela era japonês mesmo, né? Veio do Japão, era budista e tal. E, cara, eles têm toda aquela crença em espírito e tal, não sei o quê. Então, assim, ela entrou em pânico A hora que eu falei, né? Porque, do, tipo, é um espírito ruim que tá aqui.
1: É, eu já tô aqui, imagina ela que dorme do seu lado, cara. Você e, é louco.
3: E a mãe dela? A mãe dela é espírito então assim, fechou, né? Fechou o circo, né? <risos>
1: Cara. Essa história do Marcelo, só rapidinho, só fazendo um parênteses, me lembrou uma, uma tirinha que eu vi no Facebook, cara, que era, puta, era praticamente a mesma coisa. Só que a mulher falava, ela tava desenhada, né? Um, um, um cara dormindo sozinho, aí chega uma mulher de cabelo grande, João, João, acorda, tá na hora de ir na escola. E ele abre o olho Não, mãe, não, eu não quero ir pra escola, tá cedo ainda. Ele, aí ele acorda: Peraí, eu não tô na minha escola, já terminei a escola ele Aí depois dá mais três segundos, um quadro, eu moro com três pontinhos, né? Aham. Uhum. Peraí, eu moro sozinho, como assim? <risos> Ele arregala o olho, fodeu, não vou dormir nunca mais. <risos> falou, tá bem isso, cara.
4: Eu já tive esses sonhos que você acorda em camadas, assim, você ainda tá no sonho. E sem sacanagem nenhuma, eu tive duas vezes isso. A última vez que isso aconteceu, sem sacanagem nenhuma, foi anteontem. Todo mundo por aqui que, que convive aqui comigo me ouviu contar nos últimos dois dias essa história. Cara, que sinistro. Eu ainda não engoli muito bem um pesadelo, então eu não vou falar a respeito dele não, mas era um desses pesadelos, de três camadas.
2: Então, a história foi o seguinte, eu, eu devia ter lá meus 13, 14 anos, eu morava num prédio na Praia Grande, e tava toda a galera, tipo, tava todo mundo no um ritmo de contar histórias de terror e tudo mais, mas era de dia, era coisa de duas, três horas da tarde. Aí, Aí, começou a faço. falar de jogos, de jogos de tábua hoje, e brincadeira do copo e sei lá o que. Deram na uhum. telha, vamos todo mundo brincar, de jogar o brincadeira do copo. Falei, ah, pra quê? Não, vamos fazer alguma coisa, vamos não brincar foi. sei lá o que. Cara, não,
3: não vamos brincar. Ó, não, não faz. Não, não faz o que, que foi, foi
2: okay. eu é, e caramba. mais umas oito pessoas. E assim, então, tinha, então... tinha a área do, da, da piscina no prédio e lá no cantinho tinha a área da churrasqueira que tinha uma mesa tipo, e era fechada, era tipo uma casinha fechada, e a mesa redonda lá dentro. Falaram, vamos fazer ali. Aí, beleza. Aí pegaram, fizeram todo o esquema de montar né, o copo com as letras e tal, e encheram um copo né de vidro, até metade de água, e começaram a fazer as baga bagaças de perguntas e sei lá o quê. Beleza. Aí na hora que começou tinha a Natália, que era a filha do síndico, e o irmão dela, o Diogo, né? E ela no dia, ela tinha, ela tava toda depria que ela tinha terminado com o namorado dela, alguma coisa assim. E ela que falou, bom, eu vou perguntar, eu que vou comandar isso aqui, né? Ela tava rebelde, toda rebelde no dia, ela quis tomar conta do negócio. Gente, tá bom. E tava todo mundo de pé, só pra gostar, não tinha ninguém sentado em volta da mesa. E ela começou a falar nela, ó, oh, eu sou a Natália, estou, tem alguém por aqui, estou chamando alguém, me responda, não sei o que.
0: Caraca, cara, tava pedindo.
2: E nada mexeu, Demagem. nada, tipo, todo mundo começou a rir, sabe, tipo, parecendo um filme de terror, sabe, quando começa a rir, fala, ah, nada essa merda não existe eu sei lá o quê. Sei.
1: Aí morre todo mundo, eu morre sei. todo mundo, sim, Jovem.
2: Eu não sei que, que, que raios aconteceu, a mesa, tipo, deu uma tremida, e o copo foi, tipo, meio pro lado, pra direção do sim. Ah. Aí a gente, ok, o que tá acontecendo? Eu era mais criança da mesa, então eu já tava mais impressionada, tipo, não queria brincar de jeito nenhum.
4: É o potterverse
2: é, então. E aí ela começou a, a fazer um monte de perguntas. E ela falou, olha, se existe alguma coisa mesmo nesse, nesse ambiente, eu quero um namorado eu quero um namorado novo.
1: Tanta coisa pra pedir. Tanta coisa pra pedir.
2: Ela tinha um interfone, um, um né, da, da portaria, dá pra ligar lá. E o telefone tocou. Aí era o porteiro falando, a Natália tá aí, tem um cara procurando ela aqui na, na portaria. Aí ela foi, a gente ficou esperando lá, ela foi... Deu cinco minutos, ela voltou, tipo, branca. Ela falou: gente, tem um cara na frente, tá me pedindo em namoro, eu nunca vi na vida. Tá zoando? Tá zoando? Eu juro pra você. Aí ela falou: É, chega dessa brincadeira, não tô gostando disso, não sei quem é aquele cara. Ele tá querendo entrar de qualquer jeito, o porteiro tá segurando ele lá fora. Não quero mais. Na hora que ela falou, não quero mais, sem brincadeira, o copo simplesmente explodiu. Foi água em todo mundo. Só que o pior de tudo, que assim, tava todo mundo de pé. Todo mundo quis sair correndo. Mas por uns 20 segundos ou mais, o pé tava grudado no chão de todo mundo. Ah, porra. Todo mundo gritando. Depois que um conseguiu sair, aí ele puxou, foi puxando um por um por um. Cada um correu, cada um ficou na sua casa. Ninguém saiu de lá por uns dois dias. <risos> e ninguém ia falar com ninguém. Nossa. E acho isso. que na área de churrasqueira mesmo, a gente não entrou por vai um bom tempo.
3: Eu, eu vi isso já acontecer, então... cara. E, tipo assim, antes do copo explodir, ele ficou preto, como se tivesse queimado alguma coisa dentro dele.
2: É, eu só vi ele explodindo. Ele virou em pó, basicamente. Ele voltou a ser areia, porque ele explodiu. Caramba. Foi alto, foi um barulho muito alto. A Natália chorando por causa que o cara tava querendo invadir o prédio. Foi tipo, muito, tudo muito rápido. Foi, tipo, toda essa isso. história rolou em coisa, tipo, de... Dois, três minutos. Foi tudo muito rápido, eu não tava conseguindo absorver nada. Pra mim, na hora que o copo explodiu, já parou. Tipo, eu falei, ok, chega, não quero mais saber.
1: Não, pra mim parou na hora que apareceu o cara de te pedi ela em namoro, né, cara? Porque parece coisa de filme, aquelas coisas de pacto com o diabo, né? Você pede, não acredita e aparece em nossa frente na hora, né? Beleza. Terceira vez no, no mesmo podcast, né? Tava lá o cara na praça, jogando
4: gamão, sei lá. <risos> Aí o ouvido dele tremeu. Opa, estão pedindo, pedindo um namorado.
2: Pois é, só que a Natália
0: era é tão bonita que eu não duvido de ser próprio demônio. Ela, né? uh! Era
2: o um Alpatino,
1: pô. Oh, yeah! Quando eu só negócio de, de amigo, eu lembrei. Você, você realmente fala, aconteceu comigo e um, um grupo de amigos aqui da minha rua, né? E, putz, isso faz muito tempo, cara, acho que tinha 10, 11 anos. Isso foi em 98, 99. Ah. A gente tá brincando de esconde-esconde, à noite, claro, né? Ficar naquele clima. Só que e tem o seguinte, é... temos -se gente brincando de esconde à noite, na minha rua, no meu bairro aqui, e do lado da minha casa, do lado esquerdo da minha casa, tem um galpão, que era a casa de um amigo. Depois ele foi embora, vendeu com um terreno vazio durante um bom tempo. Aí foi comprado, e era uma fábrica que fazia outdoor, umas coisas assim de pintura de painel, de banner, essas coisas, né? E um dos trabalhadores, uns caras que trabalhavam nessa fábrica, ele conversava com todo mundo, era mó gente boa, né? Ele morreu. Ele morreu trabalhando onde ele tava arrumando isso é conta de verdade, né? Ele tava arrumando uns negócios em São Paulo, aí tava. Um dia ele tava chovendo muito, estava forte. O cara tava trabalhando sem segurança nenhuma. Ele desequilibrou, caiu de uma altura muito alta, e um o negócio caiu em cima dele. Ele basicamente morreu esmagado, né? E aí a gente, a gente sobre essa história e o pessoal ficou triste, caralho, que bosta. Acho que era Vicente o nome dele. Puta, Vicente morreu. Ele chama bem simples, né? Era um cara bem humilde, né? E, puta, a gente morreu, vocês ouviram, é, uma merda e, e passou um tempo depois, a gente foi, meio que esqueceu isso Foi brincar de esconde-esconde, um, dois meses depois Fazer muito tempo que a gente tinha morrido A gente foi brincar de esconde-esconde nessa fábrica Porque ela tava meio parada, tava quase fechando as atividades E aí, a gente teve a brilhante ideia de brincar de esconde E a gente, pô, vamos pular na fábrica, beleza, vamos Foi eu, mais uns quatro, cinco amigos E a gente fala essa história até hoje, cara, e é foda, não tem nenhuma explicação A gente foi, correu todo mundo, foi pro fundo da fábrica tudo muito a gente, todo mundo, criança, maguinha, a gente entrou no, no, no banheiro e ela encostou a porta. É, e a porta, ela não. Ela só encostava, não tinha fechadura nenhuma. Nisso que ela entrou, a gente deixou meio encostada, a porta tava muito escuro, mas a gente queria ganhar o, 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 os pontos fundos, né? A porta simplesmente bateu, a gente. A gente ouviu a porta bater e ela trancou, como se tivesse passado uma chave, trancado. A gente não conseguiu abrir a porta, meu Deu um desespero. A gente, caramba que trancou a porta? E ninguém encontrava a gente, cara. Ninguém encontrava a gente, a gente gritou, pediu ajuda, ninguém ouviu a gente. A gente começou a bater na porta, começou a ficar desesperado. E aí um, um, um sempre trancou a puta, né? um moleque, caralho, não acredito, o que que foi? E nem, ninguém tinha parado para pensar na hora, se todo mundo ficou assustado. O falou, Vicente, mano, o que que tem? Puta, ele, ele morreu e tá aqui, ele, o cara voltou pra, pra, ficar, pra ficar assombrando. É de se poder, um, mano. Um porco, né? Ah, sempre tem um para lembrar, né? Ninguém lembrava, puta. Aí o molecada começou a chorar, ficou desesperado. Por sorte, o banheiro era dos banheiros dividido, que não era tudo fechado, sabe? Ele era dividido e a parte de cima era aberta. E aí, um, a, os moleques fizeram uma escadinha, subiram na privada, um, um moleque mais alto deu um pulo, conseguiu subir na parte, na parte mais alta, ele esticou a mão, começou, a gente começou a puxar um o outro. A gente foi, desceu, saiu pelo outro, pelo outro banheiro do lado, né? Que tava no banheiro do lado esquerdo, até hoje, gente do lado direito, tava aberto. A, Júpiter, a porta do banheiro esquerdo onde a gente ficou preso não tinha nada e não abria. A gente teve que fazer força, uns quatro moleques empurrou, meteu bica e aí abriu a porta. Cara, foi muito bizarro isso, né? A gente saiu de lá correndo, chorando, acabou com a esponja, contou pra todo mundo e desde, desde esse dia ninguém mais entrou lá pra, pra brincar no noite.
0: Cara, vocês também estão de brincadeira, né? Brincadeira do copo, é. fábrica <risos> abandonada, vocês estão pedindo também, é. né? Puta,
1: Diz, fala, diz a tá, criança que, que vai, vai atrás cara. É, a criança que
4: vai atrás, tá falando o quê Passei a sendo cristão, né? É, com uma família inteira Aí na época da adolescência, rebeldia Comecei a querer mexer com, com bruxaria Com sobrenatural com... Então tudo isso aí, de, né? De alguma forma ou de outra eu fiz Então não posso falar de ninguém, não
0: Você Deus. não tem um tabuleiro aí já dentro de casa, não, né?
1: Hoje não Hoje, Hoje não. não é ótimo, cara. Vendeu, né? Vendeu no Mercado Livre, né?
2: Quando eu tava nos Estados Unidos, eu tava no, no Walmart, na sessão de jogos de tabuleiro, tinha um lá por 20 dólares.
4: Que maravilha. É Entrou indicado quantos? para Entrou crianças quantos? de 8 anos ou mais. Nem né?
2: um, tá? Sai
1: de fora.
0: Tem peças pequenas, né? peças é, é. Podem
1: ser é. engolidas, né? Podem ser e
4: entidades obsessoras.
0: <risos>
1: Tava lá, cuidado, o, o, o uso desse brinquedo é, Em excesso pode causar Perda de alma e da vida, né? Não sei, assim, né
0: Cara, mas essa parada Do copo, do compasso Do tabuleiro, é clássica, né, cara Eu Sim. nunca brinquei porque eu nunca Tive coragem de brincar com isso Mas eu já vi, já vi dentro de sala De aula, já vi essas coisas assim Mas eu nunca vi acontecer nada disso, De quebrar, de, já vi de nego Sair gritando, assustado e tal
4: Assim, na é. escola, escola mesmo, eu só tenho uma coisa que aconteceu assim, que não é sobrenatural, mas é digna de nota, que sim. eu até comentei com o Felipe já isso, né, ele sabe dessa história.
1: Okay, eu, eu, fiz,
4: eu fiz uma aposta com um colega meu de escola, ah, eu não contou o
1: conteúdo contou,
4: da aposta, só que assim, eu apostei, sei lá, dinheiro, alguma coisa que eu tinha que ele queria, e ele não tinha nada pra apostar de volta, ele falou, ok, eu aposto a minha alma.
2: Caralho! Isso! Aí eu falei, Espertão.
4: tudo bem, aí eu falei, tudo bem, mas se eu ganhar, eu vou querer contrato com assinatura em sangue. Aí ele, ok, sei que terminou, que a aposta terminou e eu ganhei. E tá ali na estante o contratozinho até hoje. É
1: que oh.
4: Legal que eu encontrei ele, tipo, passou uma década, né, sem, sem eu ver esse moleque, né. É, encontrei ele, acho que tem uns dois meses, né, ele, pô, vamos tomar uma cerveja e tal, não sei o quê. Aí eu, beleza, aí na hora que eu já tava me despedindo dele, né, ele, ei, Aquele contrato lá tu ainda tem? Eu tenho. Aí ele olhou assim, ele: "Ah, não, beleza então". E saiu.
1: Cuida bem da minha alma, né? Tipo, estranho. <risos> Deus do ah, céu. Caramba. É? É? É. Só que estavam jogando o quê? O que que você ganhou? Sei lá, handebol. Tinha que fosse batendo, batendo carta, tá ligado? Batendo bafo, pelas coisas. Fico. Jogando <risos> jogando Yu-Gi-Oh, jogando Yu-Gi-Oh, Jogando 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 yu gi jogando,
0: 15, jogando eu
2: um eu -Oh. tasa, não
4: tava nem sabendo. Tá falando da fábrica abandonada, lembrei uma de casa, uma assombrada muito boa. Comigo também. E com alguns amigos um, um amigo meu se mudou né ele morava no, no meu bairro e foi para um bairro mais distante e a família dele pediu ajuda para reformar a casa né que a casa tava meio caída e tal e aí assim mão de obra gratuita né Chama os amigos dos filhos né a gente foi moleque né adolescente todo mundo aí eu sei que a gente arrumando a casa e a casa era muito grande a casa ela ela tinha dois portões ela atravessava o quarteirão era um casarão, dois andares, com. Né, numa, das, numa das áreas externas tinha piscina, uma área de recreação, na outra tinha um jardim. Era uma pequena mansão que ele comprou extremamente barato, diga-se de passagem, o pai desse meu amigo. Aí, o que aconteceu? A gente estava trabalhando lá, pintando a casa, tudo e tal, e quando a gente foi trabalhar no andar de cima, o andar de cima onde ficava os quartos, tinha salas e corredores que eram todos isolados por portas, né? Tipo, você passava por um hall, tinha uma porta, aí uma sala, porta, corredor, porta. Ou seja, se tivesse a primeira fechada, não tinha de onde entrar vento. E eis que o pessoal trabalhando no hall, e do nada uma porta bate lá dentro. Com todas as janelas fechadas, e a porta hum. que dava hum, tá acesso bem. ao final do corredor, fechada também, né? Aí começou... Né, os sinais, né? Aí daí a gente começa a ver coisas aparecendo em lugares que não eram para estar, por exemplo. Todo o material de pintura, depois que a gente terminava, ficava num mesmo cômodo, né? A gente saía pra comer alguma coisa na cozinha, quando voltava, parte do equipamento tava em outro cômodo. Então, a gente começou a ficar impressionado com a situação, né? E um amigo meu tava lá também, né? Sempre tem um espírito de porco, né? Começou a falar: será ah. que a casa tá é assombrada? Será que é por isso que foi barato a, uma Falou, casa dessa?
1: Falou, apareceu, né? Apareceu a velha e... do, do. A velha apareceu a velha do sonho do, do Marcelo.
4: Gente... Pois é. E quando a gente foi fazer a limpeza do jardim, tirar mato, essas coisas, né? A gente lá, tirando os matinhos, capinando, a gente achou uma caixa enterrada no quintal que tinha um monte de documento, jornal, coisas pessoais da moradora anterior. A moradora anterior, ah. o nome dela era Joana Grandão. E ela morreu atropelada no, na garagem da casa.
1: Como é que a pessoa corre atropelada Nossa. na garagem da casa, velho? Ah, eu não sei. Mas
3: ah, cara, o Tchekov não morreu ali não na, na frente da garagem dele, esmagado pelo carro? Cara, cara, eu, considero como assassinato, no, cara. No eu, eu considero
1: isso como um assassinato, cara. Eu considero isso como um Ah, sim, é verdade. Ele morreu assim, né, cara? Pode crer. O Ué, carro desceu, sobre... né, cara? O carro não desceu, não foi uma coisa assim? Isso. Então, no YouTube tem um, um casal de asiáticos Que
4: estavam num estacionamento de prédio Eu não lembro exatamente como é que foi Mas tem esse vídeo no YouTube Depois eu vou dar uma procurada Se eu achar eu passo pra vocês Que é o seguinte A mulher tava tirando o carro Colocando o carro Eu não sei exatamente o que, que ela tava fazendo Que o cara tava do lado de fora Olhando a distância do carro pra parede Em que ela tava hum. E ela ao invés de puxar o... Ao invés de dar a ré Ela acelerou pra frente Onde o cara tava hum. Ela bateu hum. contra o cara Aí nisso, ela foi recuar, né? Pra ver como é que o cara tava. Na pressa, né, ela engatou a ré, foi recuar. Aí ela colocou a cabeça pra fora, pra ver né, o que tinha acontecido. Dando ré, a cabeça dela bateu na coluna e ficou emprestada entre a coluna e a janela do carro. Ah, que horror! Ah, eu Deus não sei se é verdadeiro, céu. pode ser fake, mas tem isso no YouTube. Você
3: pode Meu até achar, eu não Deus. pretendo assistir, cara.
2: Antes de eu nascer, minha mãe era para ter uma outra filha Que morreu quando nasceu Era pra chamar Bárbara Ela é nascer dia 23 de novembro Eu nasci dia 4 de abril E assim, criança não tem noção de data de aniversário De dias, de quantos anos tem Nem nada do tipo E um dia antes do meu aniversário de 3 anos Minha mãe chegou pra mim Ela me conta essa história Chegou pra mim e falou Quem que faz aniversário amanhã? E ela falou que eu comecei a chorar, a gritar, a berrar Falando que não Que meu aniversário era dia 23 de novembro
4: Eu tenho uma história nessa linha, né, eu não sei, é, né, fica aí por conta dos editores se a história é pesada ou não, mas enfim. É, é, um dia, né, tem alguns anos isso já, eu acordei agoniado, né, com a sensação ruim em relação a, a uma parte da minha família, né? né, uns tios e uns primos meus. Acordei muito agoniado e assim, eu pensei, né, se vai, eu acredito, acredito não, é que ocasionalmente eu já vivi muitas situações assim, de, de pressentimentos aí eu pensei, bom, daquele lado da família, quem é que apronta é mais confusões, quem é que se arrisca mais por aí, e eu lembrei de um primo meu, né, moço né, e era assim, sexta-feira né, época de ir pra night e tal, eu pensei, vai ser com ele passei o dia tentando entrar em contato com ele, e nada, 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 nada pra falar pra ele ficar em casa, pra ele não sair virou o dia, no outro dia né, Consegui falar com ele, ele tava bem, nada aconteceu. Aí eu fiquei tranquilo, né? Pensei, bom, né, intuição à toa, né? Falhou. Né? Tem que falhar uma hora. E passa mais algumas horas, a gente recebe o telefonema em casa que uma tia nossa, daquele lado da família, tava de carro na BR e o carro bateu. E o filho e... dela, meu primo também, morreu. Eita que Né? E assim, ele tinha um ano e pouco de idade. Ou seja, teve a batida de carro e a criança tava no colo. Bom. Já sabe o e... que aconteceu, né? Sim. E aí, o que torna essa história mais mais assim estranha, mais indo pro sobrenatural, é que eu não sabia na época, né? Um bom tempo depois, minha mãe me contou isso. Que essa minha tia, mãe desse bebezinho que morreu no acidente, quando ele nasceu, é, ela levou esse bebezinho lá na minha avó, a minha avó que é rezadeira. Porque sempre que as crianças nasciam, levavam lá para ela dizer se a criança ia ter saúde, se ia ter algum problema, se ia acontecer alguma coisa. Aí ela viu a criança, rezou pela criança e tal. Aí depois que a minha tia foi embora, com a criança, a minha avó vira pra minha mãe e diz, é um anjinho, né? Pena que não vai ficar muito tempo entre a gente.
2: Mudando um pouco do assunto de demônios e fantasmas e tudo mais, uma coisa que me assusta, que apesar de assim, me assustar, eu não tenho medo de fantasmas e demônios, eu tenho... Me leva a dar susto, mas não tenho medo.
0: Você tem receio.
2: Coisas que me, uma coisa que realmente me dá medo são tipo, coisas de alienígenas ou coisa do tipo.
0: Puta
3: Isso cara. eu tenho pavor. Beijo, Leandro. E, uma vez,
2: e... <risos> eu, uma vez eu tava aqui em casa também, tava com a minha mãe. Tava eu na lavanderia, eu tava limpando a lavanderia e minha mãe tava limpando a garagem da frente de casa. E aqui onde eu moro tem muito mato, né? Muita árvore para tudo que é canto. Eu tava limpando a lavanderia, e daqui a pouco, sabe quando deu um brilho muito forte, assim? Tipo... Meio que eu foscou eu olhei pra cima, tipo, e atrás das árvores, Gobo, era uma, uma bola gigantesca, só que ela era espelhada, não tinha, tipo, janela, não tinha luz, não tinha nada. Era só Meu uma Deus. bola espelhada. Nada mais do que isso. Eu olhei e comecei a gritar, chamando minha mãe. Eu gritei, mãe! comecei a gritar tipo, desesperadamente, só que ela não veio, o que que eu fiz? Da onde ela estava, tem a mesma visão da lavanderia. Então, eu vou correr, vou até a minha mãe, para fazer ela olhar para aquela coisa, que era gigante, gente, sem brincadeira, era gigante. As árvores que dá para ver daqui, elas são enormes, e tipo tava atrás delas, ultrapassando tipo, o dobro do tamanho, se não maior. E eu saí correndo da lavanderia, passei pela cozinha, pela sala, aí passei pela porta, entrei na garagem de casa, Aí eu peguei minha mãe, puxei ela e falei Mãe, olha aquilo, no que eu falei já não tinha mais nada
1: hum, Sempre assim, né? E eu tava tipo, vai tremendo
2: ver, só... eu, tava, eu tava tremendo, eu tava, tipo, desesperada E eu me nossa, o que, que aconteceu? Eu falei, mãe, eu juro pra você que eu acabei de ver um negócio gigante ali E vim correr pra te mostrar Mas não tá mais lá Aí ela falou, sério? Credo, Petovem, não Credo <risos> <risos> Enfim
1: nossa, ele mandou, ele mandou um ET aqui ao vivo. Mandou. <risos> pra ilustrar a
2: história. E, e ela falou assim, ó, eu não acredito, mas pelo seu desespero eu tenho certeza que você viu alguma coisa. Porque sem brincadeira eu tava desesperada, eu tava tremendo tipo muito, eu tava muito, meu Deus do céu, que merda que eu acabei de ver.
1: A pior história, o pior acontecimentos é quando não tem testemunho. Porque aí você passa, é pro, louco, você é passa pro louco, você passa pro louco, ah, ninguém acredita, ah, tá não, bom. É. Você começa então,
0: a não acreditar acredita em você, você mesmo.
2: Pessoal, é, pois,
1: é, você duvida também de si mesmo. É, era é, mesmo é, que eu fazendo, é, era,
2: era de dia, era tipo coisa de meio dia, uma hora da tarde. Era 100% espelhada, era espelho, um espelho redondo, só que gigante. É.
1: O, o profeta diz uma coisa uma vez que eu achei engraçado Interessante, quer dizer, né? Eu achei interessante no método hoje Que ele fala que a psicologia, eles dizem que A nossa mente cria uns um, algum, uma série de mecanismos para proteger a gente de muito, muito susto, medo e trauma de Que a, a nossa razão não conseguiria explicar, né? Senão a gente ia travar E isso é, acontece com trauma, com abuso, com uma série de coisas, né? E às vezes acontece, né? Funciona mesmo, existe isso no caso né? Esse mecanismo que é provavelmente queria para bloquear
0: racionalizar, né, cara, porque senão a pessoa pira também.
1: Você vê uma coisa que é. não é natural, você, não, eu tô, tô imaginando, eu vi vulto, eu vi, tipo, ah, é fruto da minha imaginação, não aconteceu é, mas... a verdade.
2: Essa era a gente, essa noção
1: o tamanho era enorme. Eu vi uma vez, eu vi uma vez um negócio algo parecido. Por sorte, uma pessoa também viu no mesmo dia e eu achei que eu achei que tava louco, mas não tava. Então eu fiquei contente, né? Isso aconteceu <risos> na época que eu morava aí, o Profeta Rondônia. Eu tava voltando na casa da mesma morada, é, eu tava indo, eu morando na Rondônia, eu tava na Zona Leste, em Porto Velho, dando aquele rolê de ônibus. E, e aí, isso era tipo fim de tarde, às 5h30, 15 para 6 e aí, eu olho pro meu lado direito, eu tô no ônibus, eu vejo, tipo, uma coisa, um brilho no céu. É, incandescente, meio fogo, e ele vai descendo depois ele some. Ele deixa um rastro e some. E eu olho para aquilo e fico, porra, o que que é isso, mano? E sabe quando você olha essa noite E eu olho um tempão, ninguém repara, ninguém olha pro lado e fico, mano, eu não vou gritar, eu não vou chamar a atenção de todo mundo, eu não conheço ninguém, não vou pagar de louco aqui no ônibus, né? Eu olho aqui e fico calado sozinho, beleza. Não sei o que era, podia ser um balão pegando fogo, alguma coisa, qualquer coisa do tipo. Mas era muito estranho de tudo que eu já tinha visto. Eu já vi Belão pegando fogo, eu já vi Celacadente, muita coisa, e não parecia nada com o que eu já tinha visto. Aí, eu falei com uma amiga minha, uns dois dias, dois dias depois, ela falou, puta, mano, esses dias eu tava lá em casa, eu tava arrumando as coisas, daqui a pouco eu vi um negócio no céu, descendo, pegando fogo, mas não era. A descrição dela bateu certinho com a minha. eu perguntei, que hora que foi isso? Ah, tá umas 5h40, eu acho. Que dia? Uma quinta-feira. Puta, você viu? O okay, que? eu também vi. Eu falei, nossa, não acredito, a gente falou... Meu Deus, foi demais, cara Tô então, num puta susto, ela, ela também viu Então, é arquivo X, é muito monte believe. É um negócio <risos> mesmo <risos> tá ligado? Cara,
3: essa é uma frustração que eu tenho muito grande Porque assim, eu, diferente da Lyle Eu morro de medo de espíritos E se o demônio resolver aparecer na minha frente Então, tchau Marcelo, né Acabou <risos> <risos> mas alienígenas não, alienígenas é uma coisa que eu gostaria muito de ver que eu não tenho, pelo menos já que eu não vi nada eu não tenho o menor medo. Hum. Né? mas eu gostaria muito. Eu, eu viajo, cara, eu gosto de viajar à noite para ficar olhando o céu pra, na esperança
1: de, de ver alguma, alguma coisa.
3: coisa. é e nunca, 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 nunca tive nenhum vislumbre.
1: Você sabe que alienígenas é. É assim, né? É você, ele só aparece quando você não quer. Ele não, se você procurar, você não encontra. Ele é meio troll, né? Ele, você, então, tá menos, você tá menos esperando e aparece.
4: Em outra encarnação, ele foi um índio que correu em direção às caravelas, né?
1: veja <risos> é. <risos> vejam. <beijo>. Barcos gigantes. <risos> e ninguém. Ah, cala a boca, Marcelo. Você tá louco, cara. Não, tô falando sério, pô, olha lá. Você <risos> fumou o cachimbo da paz, senta aí, né? <risos> Senta aí, cara. <risos>
3: Mandou, história mandou aí, né, do, do negócio da brincadeira.
4: Deixa você... explicar só o que acontece na brincadeira. É uma brincadeira que quando você termina, a pessoa com quem você tá fazendo a brincadeira, ela tá de olho fechado e ela não sabe o que vai acontecer. No final da brincadeira, ela levanta os braços, ela de pé, ela levanta os braços sem ela perceber.
1: Como é que é?
0: Como assim? Ah? Entendi.
1: <risos>